0: ITT, ITT, nowinki IT, słuchary, ITT. Cześć. Dzień dobry, wieczór. I rano. I to rano też. Tego, kto, I południe. O której słucha. Jakby podcasty <laughs> są super, bo można ich słuchać kiedy się chce. Si. Dobrze, to co?
1: Słuchasz podcastu ITT, który prowadzą dla ciebie Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Chruścielski. I co tam u ciebie Grzegorzu? No to może zacznijmy od tego, że
0: obejrzałem Cyberpunk Edge Runners, nowe anime na Netflixie, już już w sumie nie aż tak nowe, ale powiedzmy jedno ze świeższych. I bardzo polecam, zwłaszcza jeżeli ktoś grał w grę bądź chciałby zagrać w grę i go interesuje ten klimat, to jest mega super odzorowane Night City z tej wizji właśnie CD Projekt Red. Jakie, jaka została przedstawiona w grze Cyberpunk 2077, także naprawdę bardzo, bardzo fajne, więc postanowiłem tutaj polecić. Zwłaszcza, że o Cyberpunku rozmawialiśmy już kilka razy gdzieś w tych naszych Co tam u nas. <grym> A jak mowa jest o Edge Edgerunners, to kolejna rzecz, co u mnie, to kupiłem sobie buty do biegania. I mam historię... Jeszcze z... tylko
1: wtrącę się co do echranersów Nagrywamy to 13 dni po premierze pierwszego odcinka tego serialu i już mówisz, że to nie jest tak nowy serial, także w ciekawych czasach przyszło nam żyć. Wiesz co, bo w sumie unikałem mega dużo spoilerów, nie rozmawiałem
0: gdzieś ze znajomymi o tym, bo wszyscy już mieli to praktycznie obejrzane, a ja to skończyłem wczoraj.
1: Także... No ale jakby chodzi tak, o to, tak, jak tak, bardzo tak. na czasie trzeba być w teorii, nie? Tak, tak, Takie prawo się załącza. I wracając <głos> do tego
0: zamówienia butów, to mam historię właśnie z tym, jak w dziwny sposób API jednego ze sklepów obsługuje kody pocztowe. Mianowicie przy wybraniu opcji dostawy jest opcja zamówienia z odbiorem w punkcie. I wiesz, masz generalnie miejscowość York, USA, no i jest też Nowy Jork, nie? To tak samo jest z miejscowością, w której ja mieszkam. No i załóżmy, ja mieszkam w tym Nowym Jorku, więc podałem kod pocztowy mojego Nowego Jorku i znalazł mi sklep Leviatan 3 km ode mnie. Co mniej więcej się zgadza z stanem faktycznym w Nowym Jorku. Tylko po zamówieniu okazało się, że to jest sklep Leviatan na Jorku, który jest ze 100 km ode mnie. Sprawdzałem w networku, później w przeglądarce robiłem kolejne zamówienia, żeby posprawdzać, jakie tam wracają dane i rzeczywiście mój kod pocztowy leci do API i zwracany jest pierwszy wynik, ten z Jorku, reszta wyników jest z Nowego Jorku. Także podejrzewam, że tłumaczą w jakiś sposób ten kod pocztowy na nazwę miejscowości, bądź gminy, bądź czegokolwiek i później robią jakiś matching, po, po tej nazwie, więc prawdopodobnie załapał się Jork pod Nowy Jork i tylko nie wiem, generalnie ulica również się zgadzała, w sensie jest taka ulica w mojej miejscowości, jaka była w tamtej, I, i więc generalnie musiałem szybko odmówić zamówienie, bo nie ma możliwości zmiany w tym sklepie miejsca, w które zostanie dostarczone, bo musiałbym sobie 100 km lecieć po moje budki, <grym> także... String matching tutaj prawdopodobnie zawiódł mnie jako konsumenta.
1: To też się odniosę do tego faktycznie. Jak ktoś chce, to (grywa) pyszne.pl działa często tak, że można spróbować zamówić sobie na swój adres z jakiejś random restauracji. Bardzo często te restauracje po prostu nie dowożą na ten twój random adres. za daleko na przykład, czy po prostu jest to poza zakresem ich dostaw i dostajesz wtedy kod zniszkowy od pyszne.pl, że nie zrealizowali twojego zamówienia. Dostajesz z powrotem pieniądze i masz kod zniszkowy, Także to dość często przechodzi. W razie czego. Kolega mówił. Sumi. Dobrze. Pewnie chciałbyś bym zapytał, więc co u ciebie? Pewnie tak. Pozwolę sobie pójść dalej po prostu i powiedzieć co u mnie. Czyli ostatnio kupiłem sobie grę którą już kiedyś grałem wielokrotnie w sumie u znajomego na Switchu i jak ktoś ma Switcha i chce ze znajomymi czasem lokalnie sobie pograć w wiele osób, w fajną grę, to maksymalnie polecam. Nazywa się ona Boomerang Fu. Gra się jedzeniem i rzuca się do siebie boomerangami. Jest to tak niedorzeczne, jak brzmi. Natomiast sam gameplay jest cudowny. Jest to gra indie i no serio, gra się świetnie, także polecam Max. Po czasie niestety zaczynałem się nudzić mapy, bo jest ich nie aż tak dużo i jak myśmy już grali w to niezliczoną ilość godzin, mm. <grym>, to już mi się zaczęło nudzić. Patrzyłem, jest płatne DLC, ale niestety ma tylko skiny do postaci, a nie mapy. Także liczę na to, że coś nowego powstanie, może druga wersja tej gry. Natomiast sama gra świetna, jak ktoś ma okazję spróbować, to, to polecam. I eventowo też, a propos gier, to będę na PGA w piątek, 7 października. Także jak ktoś będzie, to, to fajnie możemy się spotkać, dajcie znać, ale będę też na pyrkasterze w weekend nadchodzący, czyli 1 października, także jak ktoś będzie, to również zachęcam do kontaktu. I z technicznych rzeczy, co tam u mnie, generalnie ostatnio w projekcie mamy takie trochę podejście, że delikatnie wypisujemy takie mini frameworki czasem, jak coś trzeba zrobić. I e, przyznam, że generalnie nie powinno się pisać frameworków zazwyczaj. E, natomiast my nabuduje, nabudowujemy po prostu jakąś tam swoją warstwę do flow, które nam się często e, powtarzają. My często musimy podnieść jakiś plik z sftepa prze, i coś z nim zrobić. No więc staramy się to sobie e, z, obudować. Natomiast obudowujemy to sobie w taki trochę, nawet bym powiedział funkcyjny sposób, to znaczy przekazujemy metodę, która będzie operowała na tym pliku do wewnątrz jakby biblioteki, jako taki callback javascriptowy można powiedzieć, czy w C-sharpie właśnie tą referencję do metody i ta metoda jest później wywoływana dzięki temu my tylko wiemy, że przyjmujemy jakieś tam parametry w naszej metodzie, piszemy sobie custom logikę, a to co w środku jakby dookoła się dzieje, to możemy wybrać sobie wiele plików na przykład, natomiast w naszej metodzie pobieramy plik po pliku, nie? Także polecam w sumie, bo myśmy tak zrobili, zbudowaliśmy najpierw taki mini framework i teraz w kilka chyba w 5-6 osób siedzimy i każdy swoje flow implementuje i poszło to super w całym sprincie, także każdy dowiózł w ogóle to, co powinien. Także polecam takie podejście.
0: To tyle u mnie. Super. Fajne podejście w ogóle. Nice. Chciałbym tak tylko powiedzieć.
1: Jak się, jak się wyczai to, nie? Od początku przy designie, że są powtarzalne rzeczy, to faktycznie można to zrobić, nie? Dlatego co? Zachęcamy do tego, żeby najpierw designować, co już chyba Oj padało wiele. nie razy. możemy więcej no, Nie możemy już chyba więcej tego umieszczać w tych odcinkach, bo no, o tym mówimy. Dobrze, a propos designu, to dzisiaj taki temat, którym jest temat wzorców w chmurze. I tutaj skupimy się na takim konkretnym obszarze, czyli przekazywaniu wiadomości pomiędzy różnymi serwisami. I jest to bardzo głęboko inspirowane dokumentacją Microsoftu gdzie po prostu oni też taki podział delikatny zrobili i właśnie mają taką sekcję wiadomości. I są to dokładnie wzorce w chmurze, które oni sobie tam wyróżnili, opisali. Jak to się ma do wzorców projektowych, o których już mieliśmy odcinek? Jest to po prostu poziom wyżej, czyli te wzorce są bardziej na poziomie takich wzorców architektonicznych z wykorzystaniem chmury. Nie tylko, tak naprawdę, bo te wzorce można by było równie dobrze zastosować w jakimś on-premisie, cokolwiek tak naprawdę. Tu bardziej jest nacisk na to często, że mamy to jakieś tam rozproszone środowisko, stąd ta chmura tak trochę automatycznie napędza, żeby to to środowisko było trochę bardziej rozproszone, że możemy mieć wiele usług i tak dalej. I gdzieś na tym się to tak naprawdę skupia, szczególnie w tych wiadomościach, no bo w tych wiadomościach właśnie te aplikacje między sobą porozumiewają się jakimiś komunikatami, nie? To co, coś jeszcze byś chciał dodać tutaj do wstępu? Tak, jeżeli to jest poziom wyżej, bo wzorce
0: mieliśmy kiedyś projektowe, to był poziom 21, 22 tutaj jest już poziom 51. (grym) (grym) Ciekawe jestem, czy będzie
1: to wystarczająco jasna aluzja. (grym) Dobrze, idąc teraz (grym) do faktycznych wzorców, to omówimy sobie pierwszy, i one niektóre są, generalnie większość z tych wzorców jest dość prosta, raczej z wszystkich gdzieś tam zdarzało nam się korzystać pewnie na naszej drodze jako, jako deweloperzy, natomiast bardzo często ich nie nazywaliśmy. I my sobie dzisiaj po prostu nazwiemy i wytłumaczymy co jest czym tak naprawdę. Są też takie, z których na przykład ja osobiście nie korzystałem i je sobie też omówimy, Po to jest zawsze warto wiedzieć, że takie wzorce istnieją, bo może się kiedyś przyda. I pierwszy taki wzorzec to jest Asynchronous Request Reply, czyli w sposób asynchroniczny odpowiadamy, jakby procesujemy coś bardziej, aniżeli odpowiadamy. Ale faktycznie jest to wzorzec taki na odpowiedź, bo jak mamy jakieś procesy, które dość długo sobie w tle coś robią, no to w momencie jak frontend się odzywa na przykład albo aplikacja mobilna, no nazwijmy cokolwiek tym frontendem powiedzmy odzywa się do naszego serwisu i my jakby każemy mu czekać na odpowiedź no to to coś ma jakby zablokowany w tym momencie wątek tak naprawdę i nie za bardzo jest w stanie coś zrobić. Zakładam, że wątek, może to być coś innego powiedzmy, nie? Nie za bardzo jest w stanie coś tam sobie dodatkowo procesować w tle. No i żeby się pozbyć tego problemu, żeby nie trzymać tych otwartych połączeń do nas też tak naprawdę, mamy taki wzorzec, który pozwala nam zaimplementować taką asynchroniczną komunikację i on jest mega, mega prosty. W ogóle bardzo polecam tutaj do tego wzorca jest przykład jak działają Azure Durable Functions bo one właśnie ten wzorzec bardzo fajnie sobie implementują i to działa w ten sposób, że w momencie, kiedy wysyłamy request, dostajemy odpowiedź natychmiastowo. I tak jak już kiedyś w jakimś odcinku wspominaliśmy, dostajemy 202 accepted, czyli dostajemy informację o tym, że serwis przyjął naszą wiadomość do wykonania. Natomiast naszą komendę, może bardziej tak to nazwijmy, naszą komendę do wykonania, natomiast to wcale nie oznacza, że efekt tej komendy przeszedł pomyślnie. No więc dostajemy tylko informację o tym, że zostało to przyjęte. No i później jak chcemy się dowiedzieć co tam się wydarza tak naprawdę z tym naszym procesem to mamy osobny endpoint na którym odpytujemy o status naszego procesu. Jest to jedna z dróg implementacji tego tak naprawdę. Moglibyśmy mieć też webhook na przykład, na którym dostaniemy informację, czy to się powiodło, czy nie. To jest, powiedzmy, niedokładnie w tym paternie, ale no, to jest jedna z dróg tego, jak moglibyśmy to zadizajnować sobie oczywiście. Co ciekawe, OpenAPI w wersji trzeciej też wspiera opisywanie endpointów, które mają callbacki. To z ciekawostek. Też nie wiedziałem o tym wcześniej. Ostatnio ktoś mi powiedział, że to nie wspiera i byłem tak ciekawy, że sprawdziłem i wspiera. <grym> No więc tak, faktycznie jest to takie odrzucenie tego pomysłu, żeby żeby coś czekało na naszą odpowiedź. Raczej to coś sobie może nas odpytywać, dostaje informację, czy to się powiodło, czy nie. Dobrą praktyką jest również zwrócenie po prostu od razu ID-ka, czy nawet endpointu, pod którym można sobie sprawdzić ten status danego zadania. Czyli jeśli ktoś do nas uderza, to mówimy mu, no okej, przyjąłem, a tu sobie możesz sprawdzić, czy to się już udało. Także to jest taka dodatkowa rzecz, którą warto na pewno Robić, żeby ktoś się nie musiał domyślać, nie? Co, co, co się wydarzyło, co tu się stanęło.
0: Także że zostaniemy odpowiedź, że ok, przyjąłem, ale co dalej? tak? Generalnie jest to bardzo fajna alternatywa, jak robisz frontend i nie chcesz właśnie wisieć na połączeniu zbyt długo, a backendowi zajmuje coś procesowanie rzeczywiście dłuższy czas. I na przykład w przypadku, w którym ja to używałem ostatnio, no to mieliśmy dość długi proces wyszukiwania, bo był dość skomplikowany pod spodem, ale API Gateway AWS-owy ma 30 sekund maksymalny timeout, maksymalny czas, po jakim rzucić i timeout, więc nawet ten frontend nie może czekać dłużej niż 30 sekund, a nie zawsze w 30 to to sekundach się, się udawało, niestety skończyć logikę wyszukiwania, więc taki asynchronous request reply pattern jak najbardziej uratował nas, ponieważ frontend dostawał tylko ok, przyjęliśmy, tutaj możesz sprawdzić w w jakim, jaki jest status danej operacji no i sobie co tam dwie sekundki odpytywał, czy już zostało to zakończone, jeżeli tak to Wiedział, pod jaki adres udać się po wynik. Super, no, dobra też w ogóle przykład faktycznie na to, że technologicznie możemy być ograniczeni, faktycznie, nie? Tak, tak, bo to nie zawsze jest tak, że nie chcemy sobie wisieć czy coś. Czasami jest to OK, ale nieraz po prostu są odgórne limity, których nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Wtedy takie znajomość takich tego rodzaju paternów jak najbardziej się opłaca. Oczywiście można to też zastąpić, Two-way communication, czyli jakimś z otwarciem soketa i tak dalej, ale oczywiście to jest mm, dużo tak. więcej implementacji. W momencie, kiedy mamy już zaimplementowane obsługę Resta, że tak powiem i API, no to dodawanie obsługi gdzieś soketu w momencie, kiedy biznesowi się spieszy, może troszeczkę dodać <śmiech> complexity i, i, i też czasu. A jeżeli to w ogóle użyjemy tylko w jednym na przykład przypadku, no to wydaje mi się, że not worth it. Jak najbardziej skorzystanie z tego paternu, z tego polingu nie jest czymś, czego powinniśmy się wstydzić, tak bym powiedział. ponieważ słyszałem takie głosy, że no ale to takie brzydkie rozwiązanie, bo tu cały czas jest robiony kol za kolem. Jest to jak najbardziej pattern do skorzystania i on jest valid.
1: Tak. I też dodatkowa zaleta, która płynie z tego, jeśli chodzi o na przykład ten właśnie biznes i choćby jeśli mamy metryki, czyli na przykład average response time, to wyobraźmy sobie, jak po prostu redukuje nam to ładnie ten nasz average response time w tych naszych metrykach i możemy to później zaraportować, że faktycznie nasze wszystkie endpointy odpowiadają poniżej na przykład jednej sekundy, nie?
0: No powiedzmy.
1: Powiedziałbym, że to jest Źle
0: dobrana metryka, aczkolwiek rozumiem rozumiem sens za
1: tym <śmum> stojący. Tak, no ale nie musimy, nie musimy się wtedy tłumaczyć z tego, że a ten jeden coś tam, nie na przykład, no, no, no. bo on szuka czegoś, nie? No Tylko tak. Tylko mówimy, wszystkie nasze endpointy odpowiadają poniżej jednej sekundy. To wtedy się zapyta biznes, to czemu ja czekam 40 sekund na tej stronie? <śmum> bo proces trwa dłużej, ale endpointy odpowiadają szybko. <śmum> e, dobrze. <śmum> bo tory był... Bo bo tory były tak. Dobra, co, kolejny pattern, kolejny wzorzec i to jest chyba jeden z takich moich ulubionych, jeśli chodzi o rozmowy rekrutacyjne przynajmniej, bo chyba na każdej rozmowie rekrutacyjnej, jeśli chodzi o ludzi od integracji, pytam o ten wzorzec, więc jak ktoś słucha i będzie chciał aplikować to unfair advantage, trudno. I to jest wzorzec to jest wzorzec claim check I ten wzorzec claim check to jest nic innego, jak również takie trochę od, taka trochę odpowiedź na ograniczenia technologiczne, ponieważ on pozwala nam po prostu przeskoczyć ograniczenia w postaci: mamy zbyt dużą wiadomość, którą chcemy przepchnąć przez kolejkę. I na przykład, jak sobie korzystamy z jakiegoś tam Azure Service Bus'a, czy z tego Storage Queue. Czy pewnie tam jest jakieś kawki czy z czegoś innego, to są limity na rozmiar wiadomości. No i niestety nie wszystko się tam da tam przepchnąć. Nie? Na przykład, gdybyśmy chcieli przesłać zdjęcie pomiędzy dwoma serwisami, i chcielibyśmy do tego wykorzystać serwis bus, to w momencie kiedy mamy. Albo wideo, to jest chyba nawet jeszcze lepszy przykład, pomiędzy dwoma serwisami, bo na przykład jeden ma. Mm, wyciągnąć z niego metadane o czym te, to wideo jest a drugi ma na przykład zrobić wersję do różnych na przykład streamów nie? w różnej jakości. No to w tym przypadku przekazywanie tego wideo do tych serwisów no, byłoby nie lada wyzwaniem żeby się zmieścić w jakiś sposób w takim serwis na przykład. W związku z czym to co robimy to jest nic innego jak wrzucamy sobie ten plik gdzie indziej I jedyne, co przesyłamy w tej wiadomości, w tym serwisbasie, to jest informacja o tym, gdzie ten zasób się znajduje. I ten drugi serwis, oczywiście tutaj jest troszeczkę takie umowne, że te dwa serwisy muszą oba wiedzieć, skąd te rzeczy pobrać i w jaki sposób. Natomiast ten serwis A wysyła do serwisu P informację, że zasób C znajduje się tutaj i ten serwis B jedynie odczytuje z tego serwisu, z tego zasobu, ten, ten zasób z tego serwisu, powiedzmy, dev, w którym on się znajduje, nie? I tylko i wyłącznie tyle i aż tyle, bo to po prostu pozwala nam przeskoczyć te ograniczenia technologiczne. Właściwie tylko do tego jest ten pattern. Tak i
0: wbrew pozorom bardzo często z niego korzystałem, pomimo, że on jest tylko do tego, to jednak jest to znaczące ograniczenie w wielu, w wielu systemach gdzieś kolejkowych, także jak najbardziej claim check pattern Warto znać, nie dziwię się wcale,
1: że o niego dopytujesz na rozmowach. Tak, nawet samo Durable Functions właśnie, chociażby, posługując się znowu tym tym przykładem, pod spodem, jeśli on generalnie się pomiędzy funkcjami można można sobie przesyłać dane, w momencie kiedy te dane są zbyt duże, to on zaczyna używać Bloba zamiast właśnie queues storageowych. Chociaż on teraz ma w ogóle jakieś e, szacher można innych rzeczy używać <laughs> jako e, broker wiadomości. Natomiast tak, w takim default settingu to tak działa.
0: Pamiętam jak w jednym projekcie mieliśmy różnego rodzaju pomysły na zasadzie, a może podzielimy tę wiadomość na czanki, wyślemy ją w tych, później coś nam to pozbiera w kupę i tak dalej. I tak... Po jakimś czasie doszliśmy, że to jest bez sensu i odkryliśmy wtedy ten pattern. Tak trochę właśnie nie, nie posłuchaliśmy takiego podcastu ITT, który by ten pattern powiedział nam o nim, tylko musieliśmy jednak sami, sami do niego dotrzeć gdzieś poprzez różne
1: metody prób i błędów. To jest coś, co bardzo dużo ludzi, już przestałem pytać, o na, jakby za pomocą nazwy tego patternu na rozmowach rekrutacyjnych, tylko bardziej... Oto, czy ktoś korzystał z tego patternu na czucie, nie? Na zasadzie mm-hmm. pytanie brzmi bardziej, co robisz? Jak masz za dużą wiadomość, a musisz ją przesłać pomiędzy serwisami i nie ci się do kolejki, nie? Dobrze. A, i na końcu mówię: no to fajnie, to właśnie opisałeś claim check pattern. <grym> no najczęściej to się wydarza, właśnie. Co? Kolejny wzorzec, czyli wzorzec choreografii, czyli co? Coś z tańcem pewnie, nie? O, to, to pewnie jakiś, co ty dobrze znasz no z tego patternu zdarza mi się korzystać, to jest taki w sumie bardzo wysoko levelowy wzorzec mógłbym powiedzieć i on ma też swój antagonizm czyli czyli orkiestrację częściej korzystam z tego wzorca z którego? choćby z z orkiestracji, chociażby za pomocą durable functions nie? Mhm. gdzie e, można sobie to cały ten workflow fajnie pospinać. Natomiast na czym polega sam wzorzec choreografii? E, on pozwala tym serwisom, które e, komunikują się między sobą i realizują jakiś workflow, e, decydować na poziomie serwisów, gdzie ta wiadomość dalej powinna zostać e, przerzucona. Czyli mamy powiedzmy sobie jakiś tam... E, ESB, czyli Enterprise Service Bus, czyli naszą jakąś taką, powiedzmy, system do do przerzucania wiadomości, tak to nazwijmy ładnie bardzo, i do tego serwisu możemy sobie wrzucić jakąś wiadomość, po czym mamy konkretny serwis, który podnosi tą konkretną wiadomość, coś z nią robi i w zależności od tego, co z nią zrobi, wrzuca z powrotem na przykład do tego, na na jakąś kolejkę, mówiąc, że coś dalej wiem, że ma się z tym zadziać, nie? I wtedy na poziomie tych takich małych serwisów, powiedzmy, decydujemy, jakie jest nasze flow. Problemy z tym bywają. W sensie, możemy się na przykład zapędzić w jakiś infinite loop, bo możemy sobie tymi e, rzeczami rzucać cały czas w nieskończoność, w kółko, nie, bo nie złapiemy tego. Um, dlatego dobrze na mesyczach ustawiać jakiś e, TTL na przykład. I wiemy wtedy, w każdym serwisie, w którym odbieramy, sprawdzamy na, na, na początku, czy TTL nie jest przekroczony. I jeśli jest przekroczony, to wiemy, że w naszym systemie nigdy nie, prze, nie żadna wiadomość nie powinna być przekazana więcej niż 100 razy na przykład, nie? I wtedy wychwytujemy, to wrzucamy do jakiejś DLQ i mówimy, co tu się wydarzyło, co tu się stanęło. Ehm, no więc, e, więc można e, się przed tym zabezpieczyć, no ale musimy mieć tego świadomość, że moglibyśmy wpaść w taką pułapkę, nie? Natomiast... E, Co jeszcze w tym wzorcu jest takiego bardziej niebezpiecznego, to to, że gdzieś nam ginie ta informacja o tym, jak to flow wygląda. Przy orkiestracji czyli w tym drugim przypadku, gdzie mamy taki, powiedzmy, jeden serwis, który mówi, jak to workflow ma wyglądać, dość łatwo jest za pomocą właśnie tego serwisu zrozumieć, co się po kolei dzieje. Jak sobie rzucamy tymi e, komendami, powiedzmy, pomiędzy serwisami, to trochę możemy się zagmatwać, nie? co, dlaczego jak, i jak i tak dalej, i tak dalej, nie? E, więc trochę to jest niebezpieczne. Natomiast przewaga nad orkiestracją z kolei tego podejścia e, jest taka, że jest to dużo bardziej dynamiczne. W sensie, na poziomie każdego małego serwisu możemy sobie coś zmodyfikować, więc jeśli zmienia nam się flow tylko w jednym jakimś, w cudzysłowie, branczu tej naszej logiki, w tej jednej gałęzi naszego drzewa decyzyjnego, to faktycznie zmieniamy tylko ten mały fragment tego drzewka. Natomiast w momencie, kiedy byłaby to orkiestracja, to za każdym razem, jak chcemy zmienić to flow, musimy zawsze redeployować, czyli musimy zmodyfikować ten nasz orkiestrator. Nie? Więc z perspektywy na chociażby w tym przypadku powiedzmy deploymentów i tego, że wiemy, że coś zepsujemy bądź nie zepsujemy, że zepsujemy tylko jakiś fragment naszej aplikacji, no to tutaj choreografia zdecydowanie wygrywa. Więc jeśli mamy takie, takiego Netflixa na przykład, to oni właśnie raczej są w kierunku choreografii, co em, nie oznacza, że pewnie gdzieś wykorzystują, e, że, nie wyku- że nie wykorzystują gdzieś pewnie jakiegoś, e, jakiejś orkiestracji zamiast tego. Nie? Generalnie te dwa wzorce się nie wykluczają. Można stosować oba. Można mieć coś, co gdzieś używa choreografii na przykład i coś, co jakiś ma mniejszy serwis w mniejszym scope'ie powiedzmy, który już po podniesieniu z choreografii danego... E, danego komunikatu, za pomocą orkiestracji robi jakieś mniejsze flow, nie? Jakby taki sub nie? Troszeczkę. Czemu nie? To nie jest tak, że się wyklucza w zupełności. Można te rzeczy łączyć, natomiast w danym miejscu jest albo to, albo to zazwyczaj, nie? Tak, ale to są takie fajne właśnie elementy,
0: które można w ten łańcuszek składać i tak naprawdę orkiestrator może być gdzieś częścią choreografii i odwrotnie, także jak, jak najbardziej fajnie się to łączą te rzeczy. No, i jak na tancerza przystało, bardzo ładnie to wytłumaczyłeś tutaj, czym jest choreografia. To może teraz tanecznym krokiem przejdziemy do kolejnego patternu,
1: czyli Competing Consumers. Okej, okay. więc ten wzorzec to jest po prostu najzwyczajniej w świecie używanie kolejki. Tak naprawdę. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, co jest po drugiej stronie kolejki, tak naprawdę. Po tej pierwszej stronie kolejki, powiedzmy od lewej do prawej patrząc, załóżmy, że od lewej strony wrzucamy coś na tą kolejkę i z prawej konsumujemy. No więc competing consumers po prostu polega na tym, że po prawej stronie możemy sobie dostawić dowolną ilość jakichś tam instancji, serwisów różnych, które walczą o to, żeby tą wiadomość z kolejki podnieść. Nie? Każdy w jakiś sposób walczy o to, żeby którąś z tych wiadomości obsłużyć na kolejce. Jak jednej się nie uda, no to idzie po drugą, bo na przykład już jedna jest zajęta, więc jest niewidoczna dla niego. W jakiś sposób można sobie jakiś tam pick and lock zaimplementować na przykład, czyli powiedzmy, jak ja sobie podnoszę wiadomość, to ją sobie lokuję na siebie i w tym momencie nikt inny nie ma do niej dostępu, ja mam ją wywłaszczoną, czyli jakby wywłaszczam sobie zasób jako taki konsument tych wiadomości, No, i dopiero jak mi się uda to przeczytać, to oznaczam jako usuń usuń to z kolejki w serwisie, albo ewentualnie jak mi się nie uda, no to oddaję to z powrotem do kolejki, czyli jakby zwalniam ten zasób, unlockuję go sobie i jakiś inny konsument może sobie tą wiadomość obsłużyć. I teraz, kiedy to nam się może przydać? Na przykład, jak chcemy mieć bardzo dużą przepustowość w naszym systemie i. Załóżmy, że jesteśmy takim YouTubem i bardzo dużo ludzi wrzuca nam swoje wideo w trakcie działania naszego serwisu, bo oni przetwarzają jakieś makabryczne w ogóle ilości wideo. Więc jeśli chcemy sobie poradzić z takim ruchem i móc to wszystko na bieżąco przetwarzać, no to musimy tutaj zastosować jakieś skalowanie horyzontalne na bank. No nie da się tego inaczej zrobić po prostu. Pewnie jeszcze jakieś rozproszenie regionalne i tak dalej. No tam jest po prostu masakra pod spodem na bank. Więc faktycznie tutaj taki, e, taki wzorzec no zdecydowanie się sprawdzi. Tak, więc ci
0: konsumenci naszej wiadomości będą rywalizować bo będzie ich właśnie dużo i wszyscy będą sięgać tak naprawdę do jednego zasobu z wiadomościami i to takie trochę kto pierwszy ten lepszy, ponieważ chcemy było jak największych jak najwięcej lepszych i sobie ten wydajność naszego systemu podnieść. Czyli właśnie używamy kolejki tak naprawdę, <grych> ale właśnie, bo można też kolejki używać nie po to, żeby wydajność systemu podnieść, ale może wręcz przeciwnie, żeby trochę ją przytłumić i od tego jest kolejny pattern, który nazywa się queue based load leveling, czyli tutaj używamy kolejki nie po to, żeby właśnie jakoś wyskalować się, tylko właśnie mamy jakiś komponent naszej architektury, który nie domaga, no i może to być jakiś zewnętrzny system, może to być jakiś załóżmy musimy odpytywać ZUS o coś, a ZUS ma trotnik. Jakiś sub on premise. No, cokolwiek. Coś, co nas trotluje, coś, co nie możemy odpytywać milionami requestów w ciągu sekundy. Więc, co możemy zrobić, to teraz możemy użyć sobie tej kolejki i te requesty zamiast wysyłać bezpośrednio do tego zewnętrznego serwisu, który prawdopodobnie w 90% przypadków w momencie większego ruchu będzie nas odrzucał, to wysyłamy sobie taki request do kolejki i na tej kolejce, na kolejce nasłuchuje coś, co będzie stopniowo ściągać te wiadomości i odpytywać ten serwis, dzięki czemu zachowujemy jakby ciągłość działania, wszystkie wiadomości zostaną na pewno obsłużone, przynajmniej raz i nie zostaną nam odrzucone przez ten zewnętrzny serwis, bo albo sobie ponowimy w łatwy sposób, bo w kolejkach też bardzo łatwo zrobić ponowienie wiadomości, bądź po prostu z racji tego, że sobie to już strotlujemy po swojej stronie, to niezależnie od tego, jak nam się na wejściu tych wiadomości dużo nazbiera, a wiadomo w chmurze możemy się wyskalować, możemy przyjąć bardzo duży ruch nagle, więc nasz zewnętrzny system obsłuży go również, ale stopniowo dzięki zastosowaniu właśnie tego patternu.
1: Tak, no i tutaj dodatkowe jakby benefity płynące z tego, Załóżmy, że mamy sklep i przyjmujemy zamówienia i pod spodem mamy jakiś, no i poszliśmy online nie z naszym sklepem, a kiedyś mieliśmy po prostu jakiegoś SAPa i tylko sprzedawaliśmy w sklepach stacjonarnie. No i okazuje się, że przy Black Friday może być ciężko dla naszego SAPa on-premise. No i w związku z czym taka kolejka, taki Q-based load leveling nam pozwoli ten ruch skondensować, zagregować tak naprawdę na tej kolejeczce i później po kolei będziemy sobie te w takim ślimaczym tempie zamówienia obsługiwać i przekazywać do SAP-a. To jest takie istotne z tego punktu widzenia, żeby właśnie nie przeciążyć tego systemu, który który może nie domagać. Generalnie dość przydatny pattern, bardzo ważne, żeby go znać moim zdaniem, szczególnie przy integracjach systemów właśnie, gdzie te systemy czasem mogą być dość powiedzmy Oldschoolowe. No tak, nie, nie
0: zawsze przede wszystkim jesteśmy w stanie wyskalować pewne komponenty,
1: więc musimy sobie z tym jakoś poradzić. No, albo właśnie jakieś inne synchronizacje danych, tak jak mówisz, taki ZUS na przykład, który będzie nas trotlował, nie? Um, I oni mówią, że na przykład, nie wiem, czy tak jest akurat w tym przypadku, ale masz ileś requestów dziennie. Albo jakaś usługa darmowa w Azurze. Wiesz
0: co, tak naprawdę? Mhm. Tak, usługa darmowa też. Ale po prostu poszedłem z zus bo w mojej głowie, jeżeli miałem szukać jakiegoś systemu, który będzie niewydajny, to miał, to w mojej okay. głowie od razu pojawił się rządowy, także.
1: O ile, o ile mają API, nie? Ale z takich rzeczy, które na przykład faktycznie moglibyśmy chcieć użyć to załóżmy, że mamy jakiś free tier, jakiegoś Cognitive Services czy coś w Azurze i tam są limity faktycznie, ile dziennie można wykonać requestów. No i na przykład tutaj taki queue load leveling jest całkiem fajny, bo możemy sobie cały czas korzystać z tego free tier, czyli cały czas nie płacimy za to, za użycie tego, a jednocześnie to nasi klienci mogą próbować korzystać, z, nie wiem, wrzucać zdjęcia i dostawać metadane z powrotem, nie? Bo na przykład na tym polega nasza usługa, ale dostaną to na przykład jutro, bo wtedy nam się tir mm-hmm. zmieni, nie? Znaczy, będziemy mogli tak, tak. wywołać tak Sk- czy, <laughs> czy na przykład mamy ileś na, na godzinę, na przykład, nie? A klienci cały czas korzystają, więc wysyłamy na przykład w ciągu 10 minut zawsze, ale ale jest to wolniejsze. Nie? I jesteśmy w stanie to schędlować dzięki temu. A klient od razu dostaje informacje. Natomiast jak coś pójdzie nie tak, bądź tak, to dostaje jedynie maila na przykład z potwierdzeniem tego, czy to się wydarzyło. Ja chociażby właśnie dzisiaj poprosiłem Ubera o wszystkie moje dane, jakie posiadają, żeby sobie pobrać, mhm. bo chciałbym sobie trochę się nimi pobawić, bo mnie interesuje, ile wydaje i gdzie jeżdżę. Nawet po głowie mi chodzi hitmapach, bo są też adresy, skąd, dokąd zamawiałeś. Mhm. Także mnie to dość, dość mocno zaciekawiło. Zobaczymy, jak mi się to uda zwizualizować. No i oni jakby przysłali mi maila od razu, że tak, tak, dostaliśmy informację, że chcesz, mhm. daj nam kilka dni. Okay. <laughs> także że pewnie rozgrzewają tam te swoje cold Storage <laughs> pod spodem bo, bo Dawid chce z powrotem swoje dane z <laughs> iluś lat także No. także tak, od 2016 roku bodajże dobra, kolejny wzorzec czyli pipes and filters czyli taki wzorzec, który tam mówi o tym że jak Dostrzegamy właśnie, a propos tych mini frameworków, o których gadaliśmy na początku, jak dostrzegamy pewne wzorce, ale już teraz nie wzorce architektoniczne, tylko wzorce przepływów danych bardziej. Czyli zauważamy, że pewne operacje się u nas powtarzają. Przykład, zawsze wrzucamy coś w jakieś miejsce, nie? Na przykład na SFTP-a. Zawsze wrzucamy coś do SAP-a, ale ma na przykład soapowe API. No i my soapowego API nie lubimy, więc wolelibyśmy to obudować restem, nie? Albo kolejkowo jakoś, nie? Wolelibyśmy wrzucić coś na kolejkę i żeby to do tego SAP-a się tam dostało, nie? To jak jesteśmy w stanie takie flow sobie właśnie, czy na przykład zawsze filtrujemy dane z czegoś, nie? Jak jesteśmy w stanie sobie takie wzorce, takie bini wzorce przepływów danych, takie building bloki nawet zdefiniować, to możemy zrobić trochę takie swoje Azure Data Factory, nie? <laughs> Powiedzmy. Um, czy nawet takie trochę logic upki, nie? Powiedzmy. Um, takim, takim pipem czy takim właśnie filtrem może być logic App-ka, nie, bo ona wtedy nam jest w stanie restowe API wystawić, przetłumaczyć fajnie szybko na sołpa i wrzucić coś do, do SAP'a przez konektor. Więc jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, o, fajnie, mam tylko restowe API do odpytania, a już się nie martwimy tym, co jest pod spodem. nie. Także czy właśnie to Azure Data Factory, które ma takie wbudowane już building bloki, z których sobie możemy skorzystać i one tam pod spodem sobie to wszystko opykają. nie. Także Właściwie to wzorzec jest do tego tak naprawdę. Sam wzorzec, jak to wzorzec, fajny, dobrze o nim wiedzieć, natomiast chyba generalnie raczej bym się skłaniał ku pójściu do jakiegoś właśnie Airflow, czy do jakiegoś Data Factory, czy czegoś, co już jest gotowe dla nas. Chociaż możemy mieć jakieś takie właśnie bardzo customowe rzeczy, gdzie może nam się opłacać zbudowanie takich pipes and filters nie? dla nas. No tutaj
0: na pewno zyskuje, jeżeli poszczególne jakby kroki tego tego całego flow wymagają na przykład różnego, różnej ilości zasobów, bądź są cięższe, lżejsze. To też fajnie, bo wtedy taki jedny pipe i filter można sobie wyskalować właśnie ten jeden filter, czyli ten jeden jakby building block możemy sobie zeskalować odpowiednio, czy to dodając danego mhm. jakby danej instancji, czy po prostu nie potrzebujemy mocnej instancji do całości operacji, ale gdzieś ten jeden z kroków potrzebuje trochę więcej ramu, no to to też fajnie właśnie wtedy się sprawdza, bo można sobie tylko podnieść gdzieś ram dla tej, tego jednego, tej jednej instancji, jednego bloku, a reszta może lecieć gdzieś na na przykład najniższych, więc
1: troszeczkę też pieniędzy zaoszczędzimy. Si. No to co? To by było na tyle, jeśli chodzi o ten e, wzorzec. E, lecimy teraz z kolejnym wzorcem. Priorytetowo z nim lecimy, bo jest to priority queue, <śm-> e, czyli nasza kolejka priorytetowa. No i to działa zupełnie tak samo jak takie kolejki priorytetowe, o których się uczyliśmy pewnie na studiach e, czy bootcampach. E, Generalnie jest to po prostu kolejka, na której niektóre wiadomości będą obsługiwane szybciej niż inne. I teraz gdzie to się może przydać? Załóżmy, że robimy sobie to będzie taki zupełnie abstrakcyjny przykład i taki nieżyci, nieży, nie z życia wzięty powiedzmy, ale życiowy. Załóżmy sobie, że budujemy CICD właściwie dla naszego zespołu. I mamy zespoły, które robią, które płacą na przykład więcej za używanie naszej usługi. Powiedzmy, że robimy system do budowania czegoś i mamy premium klientów, premium customers jakichś naszej naszej usługi, które będą korzystały z naszych CICD pipeline'ów i jest jakaś szerowalna pula workerów, które będą budowały dla nas to oprogramowanie. W związku z czym Wszystkie wiadomości, które przychodzą od tych premium customers tak naprawdę, no, powinny zostać obsłużone priorytetowo. Czyli one sobie robią takie trochę wywłaszczenie, bo, są, bo, bo ci ludzie są ważniejsi. A w momencie, kiedy mamy wolne zasoby i mamy taką możliwość, to wtedy dopiero przychodzą te wiadomości od klientów standardowych albo darmowych, nie? Darmowi mogą być w ogóle na jeszcze jakimś tam Priority 3 na przykład. A na Priority 2 może być Normal User i Premium User może być na Priority 1, załóżmy, mówiąc ładnie po polsku. (grymne) Więc faktycznie coś takiego może nam się przydać i nawet zrealizować dla nas bardzo fajny biznesowy przypadek. Tak naprawdę tego, w jaki sposób nasza usługa działa. Albo na przykład... Często się spotyka strony internetowe, w których możemy sobie wygenerować obrazek jakiś za pomocą AI, albo y, był taki moment, gdzie była taka popularna aplikacja, gdzie się wrzucało zdjęcie i ono ci robiło jakieś rysunkowe, czy coś takiego. Mhm. Y, I tam też, gdyby był na przykład y, premium tier jakiś, nie? Który, czyli tam płat, płatna subskrypcja, to ona też mogłaby mieć właśnie takie priority queue i pięknie sobie opykamy wtedy Osoby, które płacą, dostają szybciej z powrotem obrazek na maila. Osoby, które nie płacą, no muszą niestety poczekać, nie? I w momencie, kiedy mamy taki właśnie, jeszcze też ładnie spo, po polsku mówiąc, high demand na nasz serwis, bo zostaliśmy w jakiś sposób, nie wiem, viralowi i, i tego jest więcej, nie? W ciągu ostatnich kilku dni, to takie Priority Queue zrobi mega robotę. A implementacja tego będzie bardzo szybka.
0: Ja tutaj gdzieś jak myślałem nad implementacją tego wzorca w przypadku projektu, w którym ja obecnie jestem, to jedna rzecz to właśnie oczywiście rozróżnienie klienci, ci premium od niepremium, ale również na zasadzie trochę supportu. Rzeczy, które są bardziej ważne, żebyśmy zostali szybciej poinformowani versus rzeczy, które są trochę mniej ważne, mogą trochę dłużej poczekać. To też gdzieś takie priority queue znalazłoby zastosowanie. Tylko ważna rzecz, bo można to w sumie zaimplementować różnorodnie. Są z tego co wiem systemy kolejkowe, które pozwalają ustawić jakby wewnątrz jednej kolejki priority. To ważne, żeby zwrócić uwagę, żeby ci nasi low priority zostaną kiedyś obsłużeni. Bo jeżeli będziemy cały czas przed kogoś dodawać tych o wyższej niższym priority, w sensie bardziej ważnych, no to gdzieś ci nasi low tier może się okazać, że utkną w takim takim helu i nigdy nie zostaną obsłużeni, ponieważ ciągle ktoś się pojawi płacący i wskoczy przed. Także to trochę implementacja na wiele kolejek pozwala, pozwala jakby temu zapobiec, gdzie po prostu robimy kilka kolejek, każda ma swoje priority, no i na przykład na tej low klienci gdzieś mają, nie wiem, jedną bardzo wolną instancję, która ich obsługuje, ale obsługuje, a ci o wyższym priority mają lepsze maszyny i są szybciej obsługiwani. Czyli tak jak w sumie tiry w Azurze tak. działają, mm-hmm. nie? Jak mniej płacisz, bardzo to ważna masz wolniejsze
1: uwaga. maszyny. Bardzo ważna uwaga, to prawda. No, należy na to zwrócić uwagę, czy ktoś się dokopie w ogóle do tych naszych <śmiech> e, zasobów kiedykolwiek, nie? Chyba, że Taka jest nasza polityka, nie? Nie płacisz, czekasz tydzień, nie? Spoko, to też może trochę cię postawić pod ścianą, żeby jednak zapłacić.
0: Twoja pozycja w kolejce? 15. Trochę jak ten, jak call center jakieś, i tak dalej.
1: Tak, tak, no. Dobra, co? Kolejny. Też nadal, no wszystko jest związane z tymi kolejkami, ale i topikami. No i właśnie tu przechodzimy chyba już bardziej do Topika, czyli Publisher Subscriber. To jest właściwie po prostu właśnie korzystanie z Topików, choćby w takim serwis basie. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że mamy jeden, może mieć wielu, ale załóżmy w w naszym scenariuszu, że mamy jeden serwis, który nam wysyła wiadomość i mamy różne filtry później, które decydują, czy ktoś dostanie wiadomość, czy nie. I mamy ileś różnych serwisów, które mogą dostać, albo mogą dostać wszystkie naraz. No więc taki publisher subscriber właśnie opisuje nam to zjawisko, czyli wrzucamy wiadomość, ona ma jakieś tam sobie metadane i na przykład, jeśli, nie wiem, zamówienie jest ze sklepu, to mamy inną obsługę, jeśli zamówienie jest z internetu, to mamy inną obsługę, bo na przykład, jak zamawiasz W sklepie to pewnie nie dostaniesz maila, albo może i dostaniesz, no w zależności od implementacji, ale załóżmy, że nie dostaniesz maila z potwierdzeniem zamówienia, ale idzie przez ten sam system na przykład. Ale jak zamawiasz online, to dostajesz informację, że zamówiłeś mailowo, nie? Bo w sumie na miejscu w sklepie kupując coś, no chcesz też jako sklep, żeby zredukować stan, powiedzmy, w sklepie tego, ile masz tych produktów, więc Wrzucasz to do wspólnego systemu, ale mówisz, że przyszło to ze sklepu i wtedy klient no, nie dostaje maila, em, bo jakby potwierdzeniem dla niego jest informacja mam ten produkt już ze sobą, jakby gości od was się nie wysyłali maili, że kupiłem coś, nie? Albo jak właśnie kupujesz online, no to dostajesz informację okej, okay, właśnie udało ci się zamówić Blender 3D na przykład. <laughs> Bardzo <laughs> lubię ten pattern i
0: y- y- korzystam Zwłaszcza właśnie w takich architekturach mikroserwisowych, gdzie musisz reagować w różnych serwisach na coś, co się gdzieś stało. Właśnie na takie eventowe, eventowe architektury publisher subscriber bardzo fajnie się sprawdza. Czyli, tak jak właśnie powiedziałeś, że gdzieś zostało złożone zamówienie, więc inne komponenty nasłuchują na event, zamówienie zostało złożone, no i właśnie na przykład ten serwis e-mailowy dostanie informację, o, zostało złożone zamówienie, dobra, to ja wyślę wyślę sobie potwierdzenie, a jakiś z kolei komponent odpowiedzialny za na przykład inwentory nasze, zdejmie to z magazynu, zmniejszy ilość o jeden, żeby ktoś inny nie mógł kupić ponownie tego i tak dalej, i tak dalej, więc bardzo fajnie właśnie się to skaluje, kiedy dodajesz kolejne rzeczy, które mogą reagować na dany event. No i też
1: kolejna rzecz, którą warto wspomnieć, to jest to taki trochę kontr przykład do tego competing consumers, gdzie w competing consumers jakby ci subscriberzy powiedzmy, ci, ci konsumenci tych wiadomości, ci odbiorcy wiadomości walczyli o wiadomość, czyli tylko jeden z nich ją dostawał. Natomiast w tym wzorcu każdy zainteresowany może taką wiadomość dostać, co jest też bardzo ważne, czyli tak broadcastujemy tą wiadomość, natomiast na poziomie subskrypcji, na przykład w takim Mazur Service Basie my możemy sobie zadecydować, czy dla nas jako subskrybenta ta wiadomość jest interesująca. Możemy sobie ją odfiltrować, powiedzieć, nie, to nie jest dla nas interesujące, nie chcemy z tym nic mieć do czynienia. Natomiast do każdego może to trafić i on ta wiadomość wtedy trafia do wszystkich na przykład naraz, czyli każdy dostanie, czyli są to na przykład różnego typu usługi, z których każda dostanie. Zazwyczaj w przypadku competing consumers jest to jednego typu usługa, po prostu wyskalowana horyzontalnie, natomiast zazwyczaj w przypadku publisher, subscriber są to różnego typu usługi, z których każda chce być powiadomiona o czymś, że coś należy zrobić.
0: Bardzo dobry tutaj do powiedzenia I tak jak mówię, bardzo lubię ten, ten generalnie pattern, bo fajnie pozwala zacząć myśleć eventowo w swoim systemie, Oj, zdecydowanie. że właśnie coś gdzieś się dzieje, więc na to reagujemy, jeżeli nas to interesuje. I, i też decoupling tej architektury, że nie gadają ze sobą te serwisy, tylko właśnie reagują na coś, co
1: się gdzieś zadziało. Tak, to co tutaj jest fajne, to tu nie musimy mieć żadnego serwis discovery. Tu na przykład sobie wyrzucamy w ogóle potrzebę posiadania serwis discovery dzięki temu decouplingowi, nie? Bo nie musimy teraz powiedzieć, ej, czy jest taki serwis, który robi coś takiego dla nas? Dajcie mi teraz informację, to ja sobie zrobię do niego request. Nie. My wiemy, że mamy system, jakiś tam um, jakiś message broker, wrzucamy do niego wiadomość i fire and forget, to się z tym zadzieje, nie? Jeśli nie potrzebujemy wiadomości powrotnej, tak. oczywiście to jest... <laughs> Dość istotna informacja.
0: Oczywiście można później z drugiej strony odpowiedzieć, nie? I ten nasz komponent nasłucha sobie na event zwrotny. Ale tak tak ważne, że tutaj często to jest ten fire and forget z naciskiem na te forget.
1: Dobrze, to co? Kolejny wzorzec?
0: Scheduler agent supervisor. Tak, wydaje mi się najbardziej skomplikowany z tych, które gdzieś tutaj się pojawiły i w zasadzie służy generalnie do tego, żeby mieć pewność, że w systemie na pewno dany flow, dane zadanie się wykona i żeby odpowiednio to monitorować, żeby wykonanie tego zadania na
1: pewno zostało dokonane. Tak, no właśnie jest to taki wzorzec, który nam pomaga, żeby na pewno coś się wydarzyło. No bo na przykład nie chcielibyśmy gubić jako sklep internetowy zamówień w naszym systemie i w momencie, kiedy jakiś inny serwis, od którego jesteśmy zależni, padł, no to może być taka sytuacja, że to się nie udaje. No i musimy robić po prostu retries tak naprawdę, czyli ponawiać nasze próby. Za pierwszym razem, jak to się uruchamia, to ten, tam właśnie, są te trzy komponenty, o których mówię, czyli tam supervisor, scheduler i agent. I ten scheduler za pierwszym razem jest jakby inicjowany przez, powiedzmy, użytkownika, tak w tak dużym uproszczeniu mówiąc, nie? Czyli ja chcę dokonać zamówienia i on sobie próbuje to zrobić, ale jak to się nie udaje, to on sobie zapisuje informację o tym, że to się nie udało, do tego state store'u i ten supervisor jest jakby co jakiś czas uruchamiany i mówi: O kurczę, mam tu coś, co się kiedyś nie udało, to próbujmy jeszcze raz. I on sobie jakby od nowa próbuje wykonać to zamówienie. I na przykład może mieć jakiś tam, powiedzmy, deadline, nie? że jeśli tyle razy już się nie udało i no nie udało się zupełnie, no to coś chcemy z tym zrobić dalej, nie? na przykład. Albo możemy mieć jakąś, na przykład też operację kompensującą, czyli możemy sobie powiedzieć, ok, to się nie udało, to teraz wyślimy do tego skedulera, że chcemy jednak skompensować to coś, nie, czyli na przykład zwrócić pieniądze za zamówienie klientowi w momencie, kiedy już faktycznie stwierdzamy, że to się ma nie wydarzyć, nie? bo się nie uda, absolutnie.
0: Tak, bo tutaj scheduler właśnie nasłuchuje na tym storze, czy jest jakieś zadanie, które nie zostało jeszcze rozpoczęte i jest do wykonania. Jeżeli tak, to okej. Okay. Zabieram je sobie dla siebie, zapisuję, że ja jestem w tej chwili wykonującym to zadanie, zmieniam status na to, że rozpocząłem i co ważne w stanie znajduje się również do kiedy to zadanie powinno zostać zakończone. I dlaczego to się znajduje? Ponieważ agenci, którzy są odpowiedzialni za odpytywanie zewnętrznych serwisów, czyli to co może nam tak naprawdę paść, dostają te informacje i ile mają czasu, żeby żeby ta operacja się udała, bo jeżeli coś im się nie udaje, na przykład odpytać zewnętrzny serwis, to oni są również odpowiedzialni za to, żeby spróbować to ponownie, ale jeżeli do tego czasu scheduler nie dostanie odpowiedzi, to on sobie wtedy usta- ustawia, że ok, nie udało mi się wykonać tego, sta- tego kroku w danym stanie i agent też powinien skończyć wtedy swoje działanie a supervisor, który odpala się co jakiś czas i przegląda sobie ten stan, widzi właśnie, że czy coś jest w tej chwili trwa wykonanie, czy też właśnie coś sfeilowało, co i decyduje, tak jak powiedziałeś, jak dany krok powinien zostać ponowiony, czy powinien zostać ponowiony. Po prostu może zmienić na przykład status, że ej, to jest do zrobienia, kasujemy osobę, która to robiła i wydłużamy czas. To jest taki właśnie pattern w jaki sposób te wiadomości ponawiać, bo wtedy scheduler zobaczy, o jest nowe zadanie i ono ma czas trwania do tego, no i cały flow idzie ponownie. Czyli jeżeli gdzieś padł zewnętrzny serwis, to on w końcu jeśli wstanie, to gdzieś ten nasz agent wykona swoje zadanie, bo będzie ono wznawiane cały czas.
1: Tak, tutaj też bardzo ważna informacja to to, że ten scheduler nie musi mieć takiego restowego, synchronicznego połączenia z agentem na przykład, ponieważ może to po prostu wysyłać na kolejkę i jakiś ten agent może sobie to podnosić i na jakąś inną kolejkę odpowiedzi wysyłać informację, że dane zadanie się zakończyło do schedulera z powrotem i on Zapisuje wtedy informację o tym, że task się wykonał, nie? Więc, żebyśmy sobie tego schedulera też nie zablokowali, to też jest bardzo ważna informacja, bo gdybyśmy mieli zbyt dużo, jakiś tam, powiedzmy, znowu zbyt dużo wiadomości, to mogłaby, mogłaby być taka sytuacja, że wywołamy dużo agentów, będziemy czekać i będziemy mieli na przykład problem z soketami, bo na przykład za dużo połączeń otworzymy. Więc, dobrze jest tutaj też mieć kolejkę na. Komendy i komendę, kolejkę na odpowiedzi z tych komend osobną, faktycznie dla tego agenta na przykład. Ten wzorzec w ogóle bardzo mi przypomina Outbox Pattern tak naprawdę, bo tam też to działa dość podobnie, tylko że tam nie ma tego rozgraniczenia na to, że jest agent i tak dalej. Tam po prostu w ramach powiedzmy jednej, dwóch aplikacji to się rozgrywa, czyli mamy jedną aplikację, która próbuje coś wykonać w tra- i w transakcji stara się też zapisać stan tego, czy mu się to udało, czy nie, zapisuje sobie do bazy danych informacje o tym, czy się coś wykonało, czy nie i później jest coś, co robi te, jakby wywołuje te retraje. nie? Natomiast tutaj jest osobno jeszcze ten scheduler jako osobna instancja, nie? Natomiast wiadomo, można to implementować jak się chce, to jest tylko wzorzec, który nam podpowiada pewne rzeczy. Dokładnie. Mi to przypomina
0: trochę Orkiestrator jakby z Durable Functions. Nie wiem, czy prawidłowo, ale gdzieś właśnie zapisywanie tego stanu, odpowiedzi i tak dalej, wznawianie, gdzieś mi tutaj e, troszeczkę z- zalatuje nim e, w tym
1: paternie. Tam jest szansa na retrace, tam jest szansa na retry z tym durable functions, natomiast to nie jest wprost e, ten wzorzec, nie, bo tam nie masz tego procesu pod spodem, który e, no faktycznie wznawia to wszystko za każdym razem. Nie? W sensie jest ten Functions Runtime, który ci to tam gdzieś opykuje, ale... A gdzieś ten stan zapisywania No okej, okay, rozumiem skojarzenie. Mm-hmm.
0: Po prostu mi się skojarzyło. Nie mówię, że to jest 100% mm-hmm. tego implementacja, ale
1: jakieś takie części mm-hmm. wspólne odnajduję. Kuma, no spoko. Dobra, to co? Kolejny wzorzec. Ostatni, czyli Sequential Convoy. I jest to wzorzec, który pozwala nam tę naszą kolejkę wyskalować tak naprawdę. I co to znaczy? To znaczy, że jak mamy naszą kolejkę, to bardzo często możemy trafić na taką sytuację, no bardzo często, przy odpowiedniej skali możemy trafić na taką sytuację, w której będziemy mieli bardzo dużo wiadomości w naszej kolejce i one właściwie to mogłyby się wykonywać równolegle niektóre z nich. Mamy po prostu, zauważamy, że niektóre z nich mają części wspólne i mogłyby się w jakiś sposób równolegle wykonywać, bo one między sobą są zależne w jakiś sposób. Natomiast no, nie chcielibyśmy blokować innych wiadomości, powiedzmy z tych innych flowów, że tak się wyrażę, czyli z tych innych naszych przepływów danych. No i Co mogłoby być dobrym przykładem do tego, to jest na przykład znów, gdybyśmy mieli różnych klientów, to każdy z tych klientów mógłby mieć swoją taką sesję, posłużę się tutaj tą terminologią trochę z serwisbasa bardziej, azurowego, i każdy w tej swojej sesji mógłby mieć swoją kolejkę tak naprawdę. Czyli w tym przypadku nie mamy tych priority queue, nie mamy tej informacji, że ten jest bardziej premium, ten mniej. Każdy jest równie ważny, natomiast każdy ma swoją kolejkę tak naprawdę. I to jest po to, żeby nie budować własnych kolejek, żeby nie robić 70 różnych kolejek dla każdego klienta, tylko zrobić jedną, gdzie każdy ma swoją sesję. I jakby generalnie wychodzi na to samo, ale mamy mniej tego overheadu managementowego, bo to jest jedna kolejka, tylko każda po prostu ma osobną taką sub-kolejkę dla konkretnego klienta w tym przypadku.
0: Okej, no tak, czyli oni jakby nie blokują siebie wzajemnie, bo mogą rzeczywiście zostać obsłużeni równolegle, ale generalnie możemy wiadomościami zarządzać Kolejnością wiadomości w obrębie jednego klienta, bo na przykład nie musimy sortować wiadomości e, czy priorytetyzować wszystkim klientom naraz, tylko w obrębie jakby tego kontekstu jednego klienta, czyli sobie ten wydzielamy ten kontekst, e, gdzie możemy właśnie obsługiwać wiadomości dla każdego
1: klienta osobno. Tak, to jest trochę też takie nasze, powiedzmy, używanie shardingu, bo to bardzo pokrewne by było, e, na kolejkach. Tak naprawdę, czyli to, co znamy z baz danych, gdzie możemy sobie horyzontalnie wyskalować bazę danych i używamy jakiegoś sensownego klucza, jak na przykład właśnie ID klienta, bo jego dane chcemy trzymać blisko siebie, no to faktycznie tutaj chcemy te wiadomości mieć blisko w jednym przepływie tak naprawdę dla danego klienta. Można przykład z klientem, pewnie są jakieś inne typu, nie wiem, obsługujemy różne marki samochodów, więc może marka samochodu będzie dobrym kluczem w zależności od naszego oczywiście case'u biznesowego, więc to jest bardzo specyficzne, natomiast to jest mega, mega istotne, żeby dobrać to dobrze, bo jak zrobimy message ID jako, jako to, to w ogóle jest dobija się z celem, plus zrobimy bardzo dużo sesji w ogóle nikomu potrzebnych W Azurze też nie wszystko te sesje jakby za każdym razem, przynajmniej kiedyś jak sprawdzałem, to nie wszystko też z tymi sesjami dobrze współgra, więc generalnie ważne, żeby wiedzieć, co się robi, jeśli chodzi o o ten wzorzec, no ale wiadomo, można go zastosować samodzielnie. Natomiast, no nie ukrywajmy, jest to dokumentacja Microsoftu, więc tutaj raczej jakby sugestia jest dość prosta ze strony Microsoftu, czego powinniśmy użyć, żeby ten wzorzec zastosować.
0: To co? Omówiliśmy chyba wszystkie wzorce z naszej listy, które odnoszą się do tego, w jaki sposób komunikować się w chmurze, czyli jak przesyłać wiadomości, żeby, żeby generalnie było to zrobione dobrze i żeby uzyskać cele, które potrzebujemy. Tak tylko słowem jakby dodatku, czy o czym nie mówiliśmy w kontekście tych wzorców, ale praktycznie w każdym jest to bardzo ważne, żeby te wiadomości, również i obsługę ich wiadomości budować sensownie, ponieważ wiele tych wzorców zakłada, że na przykład nasz Publish Subscriber jedna wiadomość zostanie odebrana przez wiele serwisów, więc żeby ta wiadomość była jakby możliwa do skandlowania żeby nie była za bardzo specyficzna powiedzmy jeżeli chodzi o competing consumers to żebyśmy mieli świadomość tego, że ta wiadomość może zostać przetworzona kilka razy, ponieważ jeden konsumer może się powiedzmy wywalić czy tak samo przy naszym e, scheduler agent supervisor, jeżeli coś się wywali, to nasz supervisor to wznowi, to żebyśmy mieli na uwadze to, że te wiadomości muszą być tak zrobione i obsługa ich, żeby to było wznawialne, żeby coś w systemie nie złożyły się, dwa zamówienia na przykład, albo żebyśmy nie szczerżowali klienta podwójnie, czyli żeby te wiadomości i te akcje były id- idempotentne e, więc to tak słowem do powiedzenia, żebyśmy również o tym myśleli, budując nasze systemy kolejkowe.
1: Tak, słuszna uwaga. Faktycznie tutaj większość tych kolejek, chociażby azurowych, to jest at least once delivery, czyli co najmniej raz do Ciebie przyjdzie, co nie znaczy, że nie przyjdzie dwa razy. W związku z czym warto mieć to na uwadze.
0: I tak jak chyba w ostatnim podcastie opowiadałem, że nie byliśmy świadomi wystąpienia jednego eventu kilka razy, więc gdzieś zmienialiśmy stan klientowi dwa razy przy resecie hasła.
1: Okej, no to co? Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Zapraszamy też na nasze social media, bo udało nam się utworzyć Instagrama, więc postaramy się tam jakiś kontent wrzucać. Nazywa się on, uwaga, ITT Podłoga Podcast. (laughs) Także zapraszamy. I co? Do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki wielkie. Słuchałeś, słuchałaś podcastu ITT, który prowadzili dla Ciebie. Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Hruścielski. Cześć.
0: Bye.